0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, bugün sabah raporunda Rotoport ve Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'ı eşlik ediyor bana. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Günaydın Açıl Bey.
0: Şimdi aslında hafta sonu yaşanan önemli gelişmeler var. Şu öncelikle İsrail'de yaşananlar ve bunların potansiyel etkileri üzerine bir miktar odaklanmak gerekecek. Diğer taraftan yine Cuma günü itibariyle Uluslararası Para Fonu'nun geçtiğimiz hafta Türkiye'de yapmış olduğu temasların çıktıları üzerine yazmış olduğu bir rapor var. Bir miktar buna değinmeye çalışacağız. Aynı zamanda yeni haftaya geçtiğimiz Cuma günü itibariyle Amerika'da gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında nasıl bir modla başlayacak bunu da göreceğiz takip Edeceğiz. Piyasa açısından ilk etapta özellikle İsrail'de yaşananların elbette insani boyutu çok önemli çok değerli ama biz işimiz gereği biraz daha bu için piyasa bacağına bakmak durumundayız. Petrol geçtiğimiz hafta oldukça sert bir satış yemişti. Özellikle bu gelişmelerin ardından sabah saatlerinde %5,5'lar civarında artıdaydı petrol. Şu anda %3,5'lara kadar gelmiş gibi görünüyor. Bununla birlikte yine doların bir miktar güç kazandığına dair de tablo izliyoruz. 35'ler civarında da bir dolar endeksi fiyatlaması var. Bu tür jeopolitik olayların ve jeopolitik gerginliklerin yansımaları doğrudan hissedilebiliyor ama çok uzun ömürlü normalde olmayabiliyor piyasada. Dolayısıyla ne der, nasıl değer? işin bu bacağı çerçevesinde.
1: Evet gerçekten de hafta sonu olanlar çok üzücü. Umarız her iki taraf sükunet içerisinde ve sivilleri de dikkate alarak adil bir çözüm bulmaya çalışır. Ama senin de ifade ettiğin gibi tabii ki bizim buradaki ana konuşma, konumuz, konunun ekonomik boyutu olacak. Bu işin tabii ki sadece bölgesel ve şu andaki haliyle kalma olasılığı dışında açıl, işin açıkçası yayılma riski de bulunuyor. Dolayısıyla da bu nedenle zannediyorum bütün piyasalar belli bir süre, Tedirgin olmaya devam edecek. Bunun ilk yansımasını zaten petrol fiyatlarında gözlemledik. Umarız arka tarafına dediğim gibi bir sağduyu ve akıl konur ve genişleyici ve yayılımcı bir çatışma tarzına dönüşmez.
0: Şimdi buradan bir parça genel gidişata da dönüp bakalım dünyada. Özellikle tabi İsrail başka bir durumda ama bunun haricinde de dünyada jeopolitik gelişmelerin yansımalarını izlemeye devam ediyoruz. Rus-Ukrayna savaşı bir taraftan devam ediyor. Çin'in kuşak yol projesi çerçevesinde yapılacak yeni demiryolu hatları üzerinden yeni bir rota çerçevesi tartışıldığını gözlemliyoruz. Türkiye'nin bu anlamda Durduğu yer son dönemde biraz daha farklı. Jeopolitik açıdan Türkiye'nin durduğu yerde son 6 ay içerisinde yaşanan farklılaşmanın bundan sonrasında gerek fon akımları gerek Türkiye'nin ekonomisine dönük e, uzun erimli bakış açısı adına bir farklılık yarattığını düşünüyor musunuz?
1: Yani gerçekten de son dönemde olanlara baktığımız zaman Kafkaslar biraz önce senin söylediğin gibi Çin'in kuşak yol projesini alternatif yeni bir yol yaratılma çabası yine son dönemde gördüğümüz dünkü ve hafta sonkü hadiselere baktığımız zaman bölge oldukça hareketli ve önümüzdeki dönemde siyasal açıdan ve ekonomik açıdan çok ciddi sonuçlar doğurabilecek olaylar olabileceğini işaretler veriyor. Dolayısıyla bu kilit noktada Türkiye'nin tabii ki çok büyük bir önemi var. Buradaki denklemi kendi lehine çözmek isteyen taraflar özellikle de Batı bunu kendi lehine daha kolay bir şekilde çözmek istiyorsa Tabii ki Türkiye'nin buradaki rolü çok büyük olacak ve katkısı çok fazla olacak diye ben değerlendiriyorum. Ama bunun bir anda uluslararası fon akımlarına etki etme olasılığını da Henüz düşük görüyorum ama burada uluslararası fon akımları ile ilgili konu biraz daha Türkiye'nin bence son dönemde attığı ekonomik adımlarla ve uluslararası fon yöneticileri ile yürüttüğü müzakerelerde Belli olacak diye düşünüyorum. Orada da e, gelinen nokta e, hiç fena değil. E, i̇şin açıkçası e, ilk işaretler e, pozitifti ama e, zannediyorum fon akımını hareketlendirmek için de yeteri kadar e, güçlü değil. Önümüzdeki dönemde atılacak adımlar da uluslararası çevreler tarafından e, izleniyor olacak. Bizim tarafa dönüp bakacak
0: olursak tabloyu bir miktar daha değerlendirmekte fayda var zannediyorum. Uzunca bir süredir Türkiye'de e, ekonomi politikasındaki değişikliği, bu değişikliğin yansımalarını ve uluslararası kurumlar nezdindeki değerlendirme boyutunu tartışıyoruz. Önce Dünya Bankası tarafından Türkiye'nin kredi limitlerinin artırılması gündeme geldi ve Burada ekonomi politikasında olumlu bir atıf söz konusuydu. Diğer taraftan arkadan gelen iki kredi derecelendirme kuruluşundan görünüm değişiklikleri negatiften durağına doğru çekilmesine dönük ve orta uzun vade içinde pozitif mesajlar içeren çeşitli notlar söz konusuydu. Son olarak Uluslararası Para Fonu ekibi 25 Eylül haftasında Türkiye'de yapmış olduğu temasların ardından çeşitli öngörüler yayınladı. Para politikasının daha uzlaşmacı bir çerçeveye, daha bilindik bir ortama ve platforma oturmasından duyulan memnuniyeti dile getiriyor IMF'nin yazmış olduğu rapor. Diğer taraftan özellikle hem büyüme tarafında 2024 yılında %3.25'lere doğru bir yavaşlama söz konusu olabileceğini 2024 yılında cari açığın milli geliri oranının %3'lerle sınırlı kalabileceğini öngörüyor. Enflasyon tahmini Merkez Bankası'nın enflasyon raporu tahmininin üzerinde %33 öngörüyordu. Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda 2024 sonu enflasyonunu Uluslararası Para Fonu %46 olarak öngörmüş. Dolayısıyla... Aslında para politikası faizinin işte yüzde sekiz buçuktan gelmesinin önemli olduğunu, ancak negatif reel faiz noktasından gelinen bu nokta memnuniyet verici olmakla beraber uzun vadede biraz daha pozitif reel faize doğru dönme gereksinimini ifade etmiş. Kabaca. Böyle tarif edebiliriz Uluslararası Para Fonu'nun raporunu. Önemli çünkü Türkiye'nin hem orta vadeli programın hem de aynı zamanda değişen ekonomi program, e, politikasının teyidini alabilmesi açısından IMF'nin bakışı önemli ve değerliydi. Bundan sonra fon akımları adına da yurt dışında bunların anlatımı adına da ekonomi yönetiminin elinde daha kuvvetli bir enstrüman oluşmuş gibi görünüyor. Ne dersiniz? Ben
1: de IMF'in bir kere raporuna olumlu cümleyle başlamış olmasını kıymetli buluyorum. Yani şu ana kadar ki özellikle para politikasında buçuktan 30'a gidiş enflasyonla mücadelede verilen kararlılık ve e, diğer taraftan e, finansal piyasalardaki ya da e, finans e, piyasası üzerindeki e, e, getirilen e, kısıtların liberalleştirilmesi yönündeki adımlar e, olumlu olarak karşılanmış. E, ama bundan sonraki beklentiler olarak da e, enflasyonla e, mücadelenin kesintisiz e, devam ettirilmesi olarak e, ifade edilmiş. E, yine e, finansal piyasalardaki liberalleşmenin devam etmesi konusuna da e, vurgu yapılmış. Dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde hem IMF'in hem de e, diğer e, fon sağlayıcı kurumların Türkiye'de bakacakları hususlar bunlar olacak. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde ileriye dönük e, enflasyon beklentileri açısından e, reel faiz veren bir noktaya gelebiliyor muyuz? Ee, ve e, bunun dışında e, Finans sistemi üzerinde de Makro ihtiyati tedbirler olarak koyduğumuz Bir takım kurallar vardı Burası tabi ki işleyişi oldukça Zorlaştıran e, e, kurallar Dolayısıyla yabancılar da Türkiye'ye fon getirdikleri zaman Bu kurallar nedeniyle Hareket kabiliyetlerinin sınırlı olmasını istemiyorlar Dolayısıyla bu alanda da bir açılma olacak mı? E, zannediyorum en fazla bakılacak hususlar bunlar olacak diye düşünüyorum. Tabii real e, faiz konusu ise yine IMF tarafından açıklık getirilmiş diye anlıyorum. Mevcut faiz değil, geriye mevcut enflasyon değil, geriye dönük enflasyon değil, ileriye dönük enflasyon açısından bir e, reel faiz e, vurgusu var. Bu da tabii e, özellikle e, IMF'in ileriye dönük e, enflasyon beklentisinin e, Merkez Bankası'nın ya da OVP'nin e, e, işaret edilen enflasyondan daha yukarıda olması e, zannediyorum bu konuyu biraz muğlaklaştırmakla birlikte e, ileriye dönük enflasyon konusu bu tabi kalınmış olması da önemli diye ben düşünüyorum. Bu muğlak bölge üzerinden
0: devam etmek isterim ben de. Çünkü aslına bakacak olursak e, bu Pozitif reel faiz söylemi ekonomi yönetiminde bir müddettir konuşulan, tartışılan konulardan bir tanesi. Yatırımcılarla da e, müzakere edilirken bundan bahsediliyor. Dolayısıyla biraz önce sizin söylediğiniz gibi ex post değil yani geçmiş enflasyona, cari enflasyona değil ama bir yıl sonra ortaya çıkabilecek olan öngörü, enflasyon öngörüsünün üzerinde bir politika faizi. Şimdi Merkez Bankası'nın enflasyon raporu öngörüsü 33 olduğu için Burada aslında politika faizi 30 iken yol kısalmış gibi duruyor. Ama kurumlar, özellikle uluslararası kurumlar kabaca 40 civarında bir yıl sonu enflasyonu, 2024 yıl sonu enflasyonuyla çalışıyor. Uluslararası para fonu ise burada biraz önce söylediğimiz gibi 46'lara kadar getirmiş durumda beklentiyi. Dolayısıyla buradan bakınca eğer bir pozitif, reel faiz yani bir reel faiz verilecekse pozitif ya bir reel faiz verilecekse o zaman para politikasında bir miktar daha yol alınması gerekecek faiz üzerinden gibi anlaşılıyor. Dolayısıyla bu noktada Merkez Bankası'nın duruşunun adaptif olması veya söylemlerinin bu çerçevede Orta uzun vadede piyasa ile arasındaki boşluğu kapatıcı nitelik taşıması önemli. Ya piyasa bir şekilde beklentilerini aşağı çekecek ya Amerika Merkez Bankası enflasyon beklentisini yukarı itecek. Yoksa beklenti kanalında bir boşluk oluşması riski var gibi
1: görünüyor. Ne dersiniz? E, doğru yani şu anda e, baktığımız zaman e, gerçekten de IMF'in e, enflasyon beklentisini sen az önce ifade ettin yine piyasada e, birçok kurum 40 civarında bir e, enflasyon öngörüyor. Diğer taraftan e, OVP'deki enflasyon verimiz 33. Demek ki Burada bir yaklaşma, bütün tarafların daha ortak bir rakam üzerinde uzlaşması gerekiyor olacak. Önümüzdeki dönemde demek ki Merkez Bankası'nın üstüne düşen en önemli vazifelerden bir tanesi de açıl. Bu beklenti enflasyonu konusunda tarafları ikna etmek olacak. Bu da atılacak kararlı adımlarla mümkün olabilir diye ben düşünüyorum. Ondan sonrası real faiz konusunu şey yapmak, tarafları ikna et Konusu daha kolay olacak diye düşünüyorum. Bu arada gerçekten de yabancı bankalar nezdinde de bu reel faiz konusu oldukça önemli oldu. Uzunca süredir bu konuya değinilmezken Goldman Sachs'in Kerry Trade ile ilgili 25 sayfalık bir rapor yayınlaması da aslında buradaki beklentiyi ciddi bir şekilde ortaya koyan bir rapor oldu diyebilirim. Şimdi bundan
0: sonrası için özellikle IMF'nin raporunda öngörmüş olduğu çeşitli riskler de var. Bunların üzerinden de bir miktar geçmek isterim. Birincisi rezerv durumu elbette. Brüt rezervler Eylül sonu itibariyle 122,5 milyar dolara ulaştı ama özellikle yükümlülükler bilanço içi ve bilanço dışı kısa vadeli yükümlülükler hariç tutulduğu zaman negatif kalmaya devam ediyor deniliyor. diğer taraftan da özellikle Kur çerçevesinin işte dalgalanmaya bırakılmış olması nispi olarak olumlu karşılanmış Uluslararası Parafonu tarafından. Ama müdahale gerektiğinde rezerv yapısı belirleyici olacak buradaki agresiflik açısından diye de eklemişler. Rezervin risk boyutu üzerinde ne söylersiniz?
1: Evet yani rezervle ilgili kaygı zannediyorum bizim ekonomi yönetimimizde de var. Dolayısıyla KKM'yi bu nedenle dikkatli bir şekilde çözmeye çalışıyor. Diğer taraftan döviz rezervi tabii ki bir dövizle ilgili hareket olduğu zaman, dövize müdahale etmek gerektiği zaman kullanılması düşünülen bir rezervden bahsediyoruz. Bu nedenle de önümüzdeki dönemde dövize müdahale etmeyi gerektirmeyecek bir ekonomi politikası izlenmesi gerekiyor. Bir de tabii ki döviz rezervlerini arttırıcı politikanın izlenmesi son derece önemli olacak. O nedenle de zannediyorum reel faize bu kadar ağır bir vurgu yapılıyor. Çünkü ekonominin bir anda cari fazla verir noktaya getirilmesi çok kolay değil çünkü arka tarafta yapısal başka konuları çözmeniz lazım ya da ülkenin ihracat kapasitesini arttırabiliyor olmanız lazım. O nedenle de reel faizde döviz akışının sağlanması çok önemli diye düşünülüyor. Bu nedenle de buraya fazla vurgu yapılıyor.
0: Dünyadaki faiz ortamının bizim gibi gelişen ülkelere etkisini de bir parça işin içerisine sos olarak katmak lazım zannediyorum. Çünkü özellikle Amerika'da tahvil faizlerinin %5'lere doğru gidiyor olması... Piyasa açısından önemli borçlanma maliyetlerini yükselten, döviz açığı olan ülkeler üzerinde baskı yaratan bir unsur. Diğer taraftan eğer petrolle son dönemde görülen o düzeltme hareketi tersine dönüyorsa, bunun ne kadar kuvvetli olacağını bilemeyiz ama bu da yine petrol ithalatçısı olan ülkelerin üzerinde bir miktar risk algısı yaratıyor. Bu çerçeveyi Türkiye'nin döviz girdisi açısından hem portföy hesapları hem de döviz çıktısı açısından ithalat kanalı gözüyle
1: okursanız ne söylersiniz? Ee, uluslararası e, piyasalar ya da global ekonomiye baktığımızda gelişmekte olan ülkeler için e, çok pozitif bir haber verebilmek mümkün değil. Özellikle yurt dışından fon sağlamak durumunda olan e, ülkeler için e, ciddi e, sıkıntılara e, işaret eden bir durum var. Özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde e, işsizlik rakamının hızla e, e, şey yapmıyor olması lazım. Şu an 3.8, bunu daha yukarı bir e, seviyede e, görmek gerekirken bu e, o kadar hızlı bir şekilde yükseldi. Diğer taraftan e, yine e, baktığımız zaman e, rakamlarda e, geçen hafta ciddi e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, sorun vardı. E, önümüzdeki dönemde e, büyümenin ve işsizlik rakamlarının kuvvetli gidebileceğine e, yönelik e, rakamlardı bunlar. Böyle olunca Kasım ayındaki faiz arttırım döneminde hala faiz arttırılmama olasılığı %73 civarında olmakla birlikte geçen hafta piyasalarda bir dalgalanmaya neden oldu açıp. Bu da aslında Powell'ın önümüzdeki dönem için söylediği daha yüksek faiz ya da yüksek faizin bu seviyelerde uzunca süre kalması konusu zannediyorum gündemde kalmaya devam edecek. Şu andaki 5,5 faiz seviyesine baktığımız zaman bu gelişmekte olan ülkeler için üstüne ve kredi risklerini de koyduğumuz zaman fon akışının çok pahalı bir şekilde olabileceğini işaret ediyor. Bu da tabii ki fon ihtiyacı olan ülkeleri çok çok zorlayacak unsurlardan bir
0: tanesi. Uluslararası Para Fonu'nun raporunun içerisinde olumlu bacakta beklenmedik neler olabilir diye de bir not var elbette rasyonelinin içerisinde. Diyor ki beklenmedik dış finansman kaynakları ortaya çıkabilir. Yatırımcı güveni tamamen toparlanırsa verimli bir giriş döngüsü sağlanabilir. Daha güçlü bir döviz kuru büyümeyi artırırken enflasyonu beklenenden daha hızlı düşürebilir. Biraz önce konuştuğumuz yabancı kompozisyonuyla birlikte değerlendirirseniz, hem dış kaynak temini adına Türkiye ekonomisinin şu anda barındırdığı potansiyeli çünkü gerçekten çok e, alışılmadık bir para politikasından bilindik bir para politikasına dönüşün önemli bir hikaye değişikliği var Türkiye'nin. Ama uluslararası konjonktürde normalde bu tür dönüşleri çok olumlu e, mükafatlandırırken şu anda o mükafatı verebilecek bir maliyet yapısından maalesef
1: uzakta gibi görünüyor. Dolayısıyla bu çerçeve içinde söylersiniz? Burada da tabii ki şu var, dünyada eğer risksiz faiz oranı 5,5 seviyesinde ise o zaman diğer ülkelerin bu oranın üstünde bir oran veriyor olması lazım. Türkiye için de bu böyle. Dolayısıyla gelecek olan kaynak var ise de bu pahalı bir şekilde Türkiye'ye gelecek demek. Diğer taraftan Türkiye'nin avantajı geçtiğimiz dönemde yabancı yatırımcı neredeyse kalmadı diyeceğimiz seviyeye kadar Türkiye'den çıkmıştı. Dolayısıyla birçok fonun ve yatırım bankasının bu konuda Türkiye artık yer almıyor diyecek kadar küçük rakamlara sahipti. Eğer Türkiye pozitif bir takım hamleler yapacak olursa, Buradaki normalleşme durumu zannediyorum Türkiye'yi diğer gelişmekte olan ülkelerin hızlıca önüne koyabilir. Bu da IMF'in söylediği zannediyorum pozitif senaryoyla olumlu bir gelişme olur. Ben bunun da olasılığının çok düşük olmadığını, Türkiye'nin birkaç tane doğru hamleden sonra birçok fonun ve yabancı bankanın ilgisine girebileceğini düşünüyorum. Merkez
0: Bankası Başkanı Afize Gay Erkan'ın geçtiğimiz hafta Meclis'te Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamalar vardı. Bunların tutanaklarına baktığımız zaman da masasında bekleyen birkaç milyar dolarlık teklif olduğunu söylüyor Türkiye'ye giriş için. Özellikle bunların Amerika tarafından geldiğini de ifade ediyor. Bu dış kaynakla ilgili söylenen çok ama
1: girişi somut olarak görme aşamasını hangi noktada beklemeliyiz? Ee, zannediyorum yani bunu e, yabancı bankalarda açıkça e, ifade ettiler. Bir tanesi e, reel faiz e, olmaya başladığı anda carry trade dediğimiz e, usulle e, dönüp e, Türkiye'ye yatırım yapılması e, söz konusu olabilecek. Diğer taraftan yine başka bir Amerikan bankası J.P. Morgan'ın Türk lirasına ilişkin raporuydu. O da Türk lirasının yeteri kadar iyi bir değerde olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla aşırı değerli bir Türk lirasından ya da aşırı değersiz bir Türk lirasından bahsedilmiyor. O nedenle ben burada da yine Türkiye'ye giriş için Türk lirası ile ilgili bir değersiz ya yani devaliyasyon beklentisinin yabancı yatırımcılarda olmadığını görüyorum. Dolayısıyla bakılan şey daha çok burada keri trade yapılabilecek bir ortam olacak mı diye düşünülebilir. Yine döviz cinsinden Türkiye'nin ya da Türk şirketlerinin yapacağı eurobond ihraclarına baktığımız zaman burada da imkanların olduğunu görüyorum. Yine borsa İstanbul'da yabancı payı oldukça düşük Buraya baktığımız zaman Türkiye'nin yine Bluetooth diye ad edebileceğimiz büyük şirketlerine yabancı yatırımcının gelme olasılığını da yüksek görüyorum. Diğer taraftan yine Körfez bölgesinde zamanında yapılmış olan sözleşmelere baktığımız zaman o kanaldan da doğrudan yatırımlar yoluyla Türkiye'ye Para girme olasılığını da yine e, yüksek görüyoruz. Bunların hepsini topladığımız zaman aslında Türkiye'nin rezervle ilgili problemlerini çözebilecek bir imkanlarının ve hareket alanının olduğu e, düşünülebilir. O zaman e,
0: döviz ve Türk lirası arasındaki tercihte bir farklılaşma bekler misiniz yatırımcı kanalında?
1: E, beklenebilir çünkü e, şu anda da biz bunu yani yabancı yatırımcıda da. Ee, henüz hareket görmemekle birlikte e, yerel yatırımcılarda e, döviz mi TL mi e, sorusuna e, faizler böyle 45'ler civarına geldiği zaman ciddi bir e, soru işaretinin olduğunu buradan e, bazı yatırımcıların TL'yi tercih etmeye başladıklarını gözlemliyoruz. Dolayısıyla carry trade ya da real faiz bunu nasıl ifade edersek edelim e, önümüzdeki dönemde e, dövizin artış hızından daha hız, e, hızlı artan bir TL faiz seviyesi e, zannediyorum hem yerel yatırımcıları hem de yabancı yatırımcıları bu konuya ikna etmeye yetiyor olacak. Ama diğer taraftan şunu da e, unutmamak lazım. E, en son gelen enflasyon rakamımız 4.75'ti açıl. Bunun da e, %3'lere doğru hızlı bir şekilde yakınsaması lazım. E, yani 4 ile 5 arasında giden bir enflasyonun üstüne real faiz vermek e, zannediyorum e, ülkeyi de çok görecek unsurlardan bir tanesi olur.
0: Özellikle Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı kabaca %60'lar civarında diyebiliriz. KKM'yi eklediğimizde elbette bir miktar daha yüksek oluyor ama bu dönüş hızının artması beklentiniz var mı? E, yatırımcılarla siz konuştuğunuzda özellikle... Döviz dönüşümlü mevduattan Türk lirasına dönüşte verilmekte olan nispeten daha da düz e, TL mevduata göre cazip seviyelerde bulunan faiz oranının yeterince teşvik edici olduğunu düşünüyor musunuz? Burada daha yükselme potansiyeli görüyor musunuz?
1: Yani bankaların ben orada oldukça cömert e, davrandıklarını görüyorum. Yatırımcıları ikna etme konusunda da bu verilen faizler e, ikna edici e, olabiliyor belli ölçüde. Dolayısıyla bankaların, merkez bankası tarafından verilen e, hedefleri bu nedenle gerçekleştirebildiklerini de ben e, görüyorum. E, burada verilen e, faiz e, zannediyorum yatırımcılar tarafından da e, cazip. tedrici olarak KKM'den TL mevduata bir e, geçiş olduğunu da e, gözlemliyoruz. Nereler Ay daha ikna edici seviye olarak?
0: Nerelerde yatırımcı davranışını değiştirip TL'ye geçmeye razı oluyor? Hangi seviyeler daha yani, çalışıyor?
1: E, benim e, duyduğum e, %50'nin üstünde bu konuda e, faiz olanlarının telaffuz edildiği e, olabiliyor. Dolayısıyla o oranların üstüne çıkıldığı zaman yatırımcılarda e, e, daha kolay ikna olma e, süreci söz konusu olabiliyor.
0: Peki hisse senedi tarafını da bir miktar değerlendirmenizi rica edeceğim burada. Çünkü özellikle Borsa İstanbul'da da Seans içi düzeltmeler dönem dönem sert olabiliyor. Haber akışına verilen tepkiler sert olabiliyor ama genel olarak endeks 8.000 8.500 puan arasında kalmaya devam ediyor. Yukarı yönlü ivmesinde koruma çabası burada ön plana çıkmayı sürdürüyor. Hem alternatif getirinin yükselmiş olması hem de Borsa İstanbul'da eğer ki işte IMF de mesela gelecek sene 3,5 civarında bir büyüme beklentisi içerisinde alınan önlemler kısıtlayıcı ve sınırlayıcı. İhracatçı şirketlerin pazarlarındaki problemler bir miktar daha ön planda ama sonuç itibariyle borsa momentumunu koruma çabası içerisinde bu ikisi arasında hangi temanın daha ağırlık kazanmasını beklersiniz? Yavaşlamadan mütevellit bir miktar borsada düzeltme eğilimi mi yoksa yatırımcının gelme momentumu arttığı için buralarda yatırımcı talebiyle kendini yukarı atmaya devam eden fiyatlarını enflasyona göre yükseltmeyi sürdüren bir borsa İstanbul dinamiği
1: mi? E, bu sorunun e, yanıtına bir e, üçüncü parametreyi daha e, eklemek isterim. E, açın. O da e, sevgili tankçiliğin e, yaptığı bir e, çalışma var. Türkiye'de 2018 yılından e, bu tarafa yapılan halk arz sayısı e, 154. Bu halka arzlar e, yapıldığı zaman e, toplamda e, 7,5 milyar dolarlık bir e, para e, toplanmış halkta. Bu halka arzların bugünkü değeri ise 18 milyar doları aşmış. Dolayısıyla kabaca 11 milyar dolarlık bir gelir ve kazanç yaratılmış yatırımcılar nezdinde. Dolayısıyla o biraz önce senin söylediğin momentumu destekleyen şey burada elde edilen kazanç. Dolayısıyla o iki faktörün yanına bir de bu devasa kazanç faktörünü de koymak lazım. Dolayısıyla bu kazancı elde eden tarafların bunun sürdürülmesi yönündeki isteklerini de bu ve biraz önce söylediğin denklemin içerisine koyduğumuz zaman şu andaki gidişatın sebebini biraz daha net olarak e, e, izah etmiş oluruz.
0: Sayın Tevfikar Aslan çok teşekkür ediyoruz. Sabah yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için kısa bir araya Hayır. gideceğiz şimdi. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alican Türkoğlu Türkoğlu'yla birlikteyiz. Alican, Şükür Kavuşturana. Merhaba. Galatasaray'ın galibiyetini tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, yani lig galibiyetinden bahsetmiyoruz. Avrupa galibiyetinden bahsediyoruz. Manchester United karşısında nasıldı ortam?
2: Manchester çok güzeldi. Ee, hani çok uzun uzadıya konuşuruz seninle yayından sonra <gülüyor> bunu anlatırım ama gerçekten çok keyifliydi. Ben de tebrik ediyorum. Sana teşekkür ediyorum.
0: Şimdi önemli boyutları var yeni haftanın. Bir tanesi öncelikle yeni bu akşam itibariyle kabinenin toplantısı var ve burada piyasanın duymayı beklediği, aslında kamuoyunun duymayı beklediği önemli mesajlar var. Bunların başında emeklilerle ilgili alınacak olan kararlar geliyor. Cumhurbaşkanı sadece memur emeklileri üzerinden bir mesaj verdi ama gelecek olan açıklama... Anladığımız Tamamdır, kadarıyla kapsın. bütün emeklileri kapsayacak bir açıklama.
2: Doğru. Kongrede, AK Parti Kongresi'nde çalışmanın sona ermek üzere olduğunu, ilk kabineden sonra da müjdeyi açıklayacaklarını söylemiştir Cumhurbaşkanı. İlk kabinede bugün. Dolayısıyla bugün evet memur emeklisi olarak söylendi ama daha sonra Çalışma Bakanı'yla da görüşme imkanı bulduk. Ki o da e, gazetecilere de bir takım açıklamalarda da bulundu kaynaklar aracılığıyla da. Bu kapsamda tüm emeklileri kapsayacak düzenlemenin ne olduğu bugünkü kabine toplantısı sonrasında açıklanacak. Bir süredir zaten hem Çalışma Bakanlığı hem Hazine Bakanlığı içerisinde çalışmanın devam ettiğini biliyorduk. Tamamlanmış, belirli seçenekler sunulmuştu aslında bir önceki kabine toplantısında da. Hangi seçenekte yoğunlaşılması gerektiği konusunda bir fikir birliğine varılmıştı ve onun çalışması tamamlandı. İşte bugün bu akşam saatlerinde emeklilere ne gibi bir düzenleme yapılacağını öğrenmiş olacağız bizzat Cumhurbaşkanı'nın ağzından. Tabi kabinenin gündemi sadece emekli gündeminden oluşmuyor. Yani hem Gazze'de yaşananlar i̇srail filistin savaşı şu anda, kim? çünkü artık İsrail buna zaten savaş olarak niteliyor hem Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son durum ve burada Türkiye'nin aldığı, aldığı, alacağı pozisyonun bugünkü kabinenin en önemli gündem maddesi olmasını bektirmişim. Doğrusu. Burada
0: daha ortada duran bir bakış açısıyla hareket edeceğini anlıyoruz ilk mesajlardan ama önemli tabii yani Türkiye'nin bir Doğru.
2: Şu var, bir kere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken'la zaten iki kere görüştü. Diğer ülkelerle de görüşmelerini sürdürdü. Çok yoğun bir diplomatik görüşme Trafiği var şu anda Türkiye'nin içerisinde olduğu ki Cumhurbaşkanı'nın da yaptığı açıklamada zaten diplomatik çabaların yoğunlaştırıldığı Filistin meselesinin çözüm olarak uluslararası hukuka göre çözülmesi gerektiği zaten vurgulanıyor. Türkiye burada hangi tezi savunduğunu zaten birçok kez dile getirmişti. İki devletli çözüm ve 67 sınırlarına dönülmesi konusunu ama bugünkü konuyla ilgili olarak bir an önce e, çok yoğun bir şekilde diplomasinin devreye girmesi ve e, bu şu andaki durumun itidalle çözülmesi konusunda adım atılması kimlerle görüşülecek kimler devreye girecek bir anda iş sakinleşecek mi buradaki genel beklenti e, Hayır yönünde yani özellikle İsrail'in e, son 50 yıldaki en büyük saldırıyla karşı karşıya kalması sonrasındaki şu andaki operasyonlarını çok daha sertleşerek devam etmesinin daha yüksek ihtimal olduğu söyleniyor. Hatta tankların bölgeye sevk edilmesi neticesinde de yakın zaman içerisinde bir kara harekatında olabileceği yönündeki yorumu askeri uzmanlar daha fazla yapıyorlar şu anda. Ama Ankara tarafından bakıldığında görüşmelerin ve diplomasinin devam ettirilmesi, ve bu kapsamda çözümün hızlı bir şekilde çözüme hızlı bir şekilde ulaşılması yönündeki tezin korunduğunu görüyoruz. Oysa bugünkü kabinenin kritik maddelerinden birisi olacaktır. Bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı zaten gündemde bilindiği gibi, bir yandan da Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar devam ediyor. Bu operasyonlardaki gelinen noktanın da yine kabine toplantısında görüşüleceği biliniyor. Bu arada İsrail-Filistin konusuyla ilgili olarak üst üste e, açıklamalar da geliyor diğer ülkelerden de. Yani mesela İran'ın Hamas'ı tebrik ettiğini ve e, de arkasında olduğuna yönelik çok net bir açıklama bizzat İran Cumhurbaşkanı tarafından yapıldı.
0: Moskova'dan açıklama geldi.
2: Moskova'dan açıklama, Çin'den açıklama geldi. Çin'de mesela şiddet tırmanmasın bundan endişe duyuyoruz diyor ama çatışmadan çıkmanın temel yolu bağımsız bir Filistin devletinin de kurulması yönündeki açıklamasını da yapıyor. Son okuduğum açıklama, Scholz'dan geldi Almanya Başbakanı'ndan, barbarlık olarak nitelendiriyor mesela. Yani bu kapsamda dünyadaki tüm ülkelerden konuyla ilgili, savaşla ilgili, çatışmalarla ilgili değerlendirme ve açıklama gelecektir. Ama bu olay nerede duracak, nerede sakinleşecek sorusunun cevabının kimse tarafından verilebileceği bir dönemde değiliz gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunlar da konuşulacak kabinenin kapsamında. E, bütçe var. Kalkınma planının hazırlıkları var. Ekonomi gündemi de zaten ağırlıklı maddeler maddelerden birisi bir süredir bilindiği gibi. Dolayısıyla akşam saatlerinde başta emekli konusu olmak üzere bu konularla ilgili cumhurbaşkanından bir açıklama gelmesini bekliyoruz.
0: Peki bu arada hem Ak Parti Kongresi hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Kongresi. Dolayısıyla hani buradan çıkan
2: sonuçlar önemli her ikisinde. Ee, şöyle önemli doğru. CHP'nin İstanbul'daki kongresi ne? Değişim yanlılarının kazanmış olması, değişimcilerin desteklediği e, ismin kazanmış olması önemli. Özgür Çelik, 342 oyla e, il başkanı seçildi. Bu kapsamda sadece il başkanın anlamında değil tabii delegeler de blok liste olduğu için delegeler de değişiyor. 196 delege birden değişti. E şimdi Kasım başında Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimli genel kurul var, kurultay var bilimliği gibi. Dolayısıyla bu kapsamda e, İstanbul delegelerinin bir kısmının, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında olacağını söyleyebiliriz. O yüzden Ekim ayı içerisinde CHP'nin içindeki durum, değişimcilerle genel merkez yönetiminin devam etmesi gerektiğini savunanlar arasındaki tartışma devam edecektir. Ancak İstanbul İl Kongresi'nin değişim yanlarını kazanmış olması ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalar... Ve genel merkezin adayı olarak e, tanımlanan, e, seçimi kaybeden Cemal Polat'ın Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok sert sözleri CHP içerisinde bugün konuşulacak gibi gözüküyor bu bir tarafta. Diğer tarafta AK Parti kongresi neden önemli, zaten burada herhangi bir sürpriz beklenmiyordu ama burada da A takımı değişti. A, önemli de değişiklikler var. Mesela İnali Yıldırım yok e, şu anda A takımında. Nurettin Canikli de yok. E, Mustafa Elitaş mesela genel başkan vekili olarak e, A takımı içerisinde yer almış. Ama isimlerden nari, isimlerden öte şu var. Bu kongre sonrasında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi heyetlerinin görüşmeleri başlayacak. Dolayısıyla biz muhtemelen bu hafta içerisinde belki takvimi belirlenecek şekilde e, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi yetkililerinin yerel seçimlerle ilgili aday belirleme toplantılarının başlayacağına tanıklık edeceğiz bir bakıma. Dolayısıyla iki taraf ittifak açısından, ittifaklar açısından söylüyorum ama e, tüm siyasi partiler açısından önemli iki kongre gerçekleştirildi hafta sonu itibariyle. Bu haftadan itibaren de hem partilerin kendi içindeki hem de partilerin diğer partilerle yerel seçimlere yönelik Hazırlıklarını izleyeceğimiz, takip edeceğimiz günler başlıyor.
0: Alican teşekkür ediyoruz ben sabah teşekkür raporuna edelim. böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz.
2: Hoşçakalın.